1: En cuarentena, el equipo de reportería del informativo Bocaribe trabaja desde casa. Nos trasladamos, pero seguimos conectados contigo y con la agenda informativa de los barrios de los sures de Barranquilla. Escúchanos a las 11 a.m. y 6 p.m. por los 89.6 fm de Bocaribe Radio. También puedes encontrar este contenido en SoundCloud. Informativo Bocaribe, donde tu entorno es la noticia.
0: Estos son nuestros titulares. Canalizarán el
2: arroyo en el barrio Villa San Carlos, la localidad metropolitana.
1: Migrantes y pandemia, una crisis que se duplica.
2: ¿Quién controla la contaminación sonora en la localidad metropolitana y suroccidente de Barranquilla?
1: Biblo Paz, continúan las lecturas desde la virtualidad. El cambio climático está aquí y ahora. Entenderlo es el primer paso.
0: Noticias locales. Informaciones que crean puentes en la ciudad. Canalizarán el arroyo en el barrio Villa San Carlos,
2: la localidad metropolitana. La administración distrital, después del acompañamiento de hecho de a las más de 100 familias que salieron afectadas por la inundación del arroyo de Villa San Carlos, por fin le dan una buena noticia a los habitantes del barrio. Será canalizado el arroyo de Vía San Carlos. Hablamos con los habitantes de este barrio, de la localidad metropolitana.
3: Epifania Salgado.
2: Señora Epifania, cuéntenos un poco cuál es el problema que ustedes tienen con el arroyo de Vía San Carlos.
3: El problema es el siguiente, que cuando llueve el arroyo se desborda. Eh, y el agua le sale a, a muchas familias por por la sala, incluso a algunos les ha reventado los patios. Que es lo que nosotros queremos? Eso afecta a los niños porque vemos que estamos viviendo con la problemática del dengue. Esto afecta a todo, todo afecta a la comunidad, nosotros queremos solución al problema. No que vengan, nos monten un paquete de que vamos a hacer y no hacemos. Cuando el arroyo se inunda, se desborda, vienen, nos traen un mercadito, nos, nos calman y ya se olvidan después cuando, cuando deja de llover que ya viene el, que viene el verano se olvidan de la rueda. Cuando vuelve y viene el invierno tenemos el mismo problema y no hay ninguna solución. Nosotros queremos que nos solucionen el problema. Y todavía no se ha dado ese, no se ha dado ese cumplimiento. Nosotros queremos que nos canalicen pronto porque en verdad tenemos esa necesidad, que cuando llueve tenemos que salir de nuestras casas, ¿por qué? Porque se nos inundan, nosotros no podemos estar viviendo en esta forma. Cuando llueve los niños inician a bañarse en el alcantarillado y esa es la problemática que tenemos acá en el barrio por el momento. Eh, mi nombre es Yasuri Chaverra Nestrosa y la problemática que tenemos en el barrio Villa San Carlos es el alcantarillado y como muy bien ves, el agua. Eh, ¿Qué sucede? Que cuando llueve Se nos mete el agua a la casa Referente a eso, se tuvieron que hacer muros Muchos alzaron sus casas Los que no tuvieron cómo, levantaron muros Para que el agua no entra a las casas
4: Nayibe Niebles
2: Señora Nayibe, cuéntenos ¿Qué es lo que pasa en Vía San Carlos?
4: Al ah, que tenemos problemas Que cada vez que llueve se nos mete el agua Y tras nos está fregando el agua a la cantarilla Porque cada vez que vamos A, a poner el pie en el suelo Ese es agua de puro popó y ese es un olor a feo que eso nos perjudica a nosotros y a los niños.
2: ¿Qué soluciones han visto ustedes para este problema?
4: Todavía hasta ahora no he visto nada. Lo único que hicieron fue abrir un poquito el arroyo, nada más. Pero todavía no, he, no hemos visto nada desde que estamos atrás de tantos años que vivimos perjudicados. Por lo menos yo soy de una que estoy perjudicada porque el arroyo cada vez que llueve se mete a la casa y me entran unos nervios porque todo se me ha dañado, todo se me moja y eso es cada vez que llueve.
2: Vladimir Pomare,
5: líder social del barrio Villa San Carlos. Pero hoy tenemos ya, gracias a Dios, como que una noticia muy alentadora por parte del distrito, eh, en cabeza de la doctora Ana Saltarín, el, el, el alcalde distrital Jaime Pomarejo y su equipo de, de gobierno, pues que ya están enfocados en la canalización del arroyo. Eh, de muy buen impacto para el barrio y Villa San Carlos, 20 de julio, eh, Santa María y San Pedro, porque son barrios que estamos haciendo afectados con la falta de la canalización del arroyo, amigo periodista. Bueno, eso sí es una noticia pues que la verdad me entristece, créamelo pues de corazón, como como líder cívico, es una noticia que me llena de mucha tristeza porque como el ingeniero Javier Rico vino a notificarle a muchas familias ahí ya por antelación de que iban a ser desalojadas sin pensar pues de que la constitución habla en su artículo, creo que 23, si mal no estoy, que todo colombiano debe ser poseedor de una vivienda digna y creo que hay muchas familias a la ladera del arroyo en la cuenca hídrica porque carecen de una vivienda digna, no la tienen y no tienen sustento y más con esta crisis de estos seis meses de la emergencia sanitaria que acaba de pasar que todavía no ha terminado que la cual tiene a muchos colombianos en una bancarrota por completo
2: Lo que espera la comunidad de Villa San Carlos es que pronto la administración distrital termine los diseños para que inicie la canalización
0: del arroyo de Villa San Carlos Contacto Comunidad Un espacio para usted
1: Migrantes y pandemia, una crisis que se duplica. El coronavirus ha dejado ver lo crudo y lo frágil de las condiciones de vida que padecen muchos migrantes venezolanos en Colombia. Luego de cinco meses de medidas de confinamiento que habían sido destinadas a frenar la propagación del coronavirus, se han podido ver notables consecuencias y un precio particularmente duro y alto a los cientos de migrantes venezolanos que habitan nuestro país. A continuación, los testimonios de unas vendedoras informales quienes pidieron reserva de sus nombres nos muestran las dificultades que enfrentan en medio de la llamada nueva normalidad en Barranquilla al ganarse la vida en esta, una de las ciudades que les han acogido.
6: No, pues ya tengo casi un año fatal. Yo, por ejemplo, de que llegué, yo no he trabajado, sino solamente trabajé acá vendiendo agua. Porque no le dan trabajo a uno, porque uno no tiene papeles, no tiene nada. Y ahora es peor porque, no, es, o sea, es bravo, no se puede. Yo, por ejemplo, estoy ahorita vendiendo así postres, dejo así rifa y eso, y así es que estamos ayudándonos. Aquí no, aquí no le dan trabajo a uno, uno no puede estar en la calle todo el tiempo. Desde
1: que en Colombia se declaró el aislamiento preventivo obligatorio y se fueron ampliando las medidas para la contención efectiva del contagio por coronavirus, los retornos no se hicieron esperar. A pesar de las restricciones de movilidad y el cierre de fronteras, más de 95 mil migrantes venezolanos han regresado desde distintos lugares de Colombia a su natal Venezuela, de acuerdo con las cifras más recientes de migración Colombia. Al menos otros 42.000 han manifestado esa intención. Sin embargo, tras la reactivación de la economía en Colombia, muchos venezolanos han emprendido nuevamente camino de regreso, pues Colombia ha sido por mucho el principal destino de una diáspora que supera los 5 millones de venezolanos que han salido empujados por la hiperinflación, la inseguridad o la escasez de alimentos y medicinas en su país.
6: No, no quiero contagiar a la gente que está allá en Venezuela, por lo menos aquí se encuentran las medicinas, uno puede trabajar, uno puede comp comprar una medicina, allá no, allá le cuesta uno más. ¿Me entiendes? es es muchos errores que hemos cometido los, los venezolanos al regresarnos a Venezuela. Claro que muchos lo hacemos es por la situación que estamos pasando, que no podemos trabajar, que no podemos pagar el arriendo, no podemos pagar los servicios, y se nos hace difícil, porque nosotros tenemos, muchos venezolanos tenemos que mandar para Venezuela, transferir. Y si no trabajamos, ¿cómo lo hacemos? Y a nosotros, no, por lo menos, el gobierno no nos apoya aquí en Colombia, no nos apoya con el arriendo, no nos apoya con un trabajo, no nos apoya con una bolsa de comida, con ninguna ayuda, porque a nosotros no nos ha llegado. Por lo menos nosotros trabajamos aquí limpiando vidrio. Y cuando llegan los policías tenemos que correr, porque no nos dejan trabajar. Entonces, ¿cómo pagamos el arriendo? Pedirle a Dios y confiar en Dios, que Él es el que puede parar esto.
1: A la fecha, según el Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela, se han registrado 76.000 casos de coronavirus en este país, con 8.900 casos activos, 67.000 personas se han recuperado y el número de fallecidos asciende a 635. Finalmente, a finales de mayo, habían en Colombia casi 1.700.000 ciudadanos venezolanos, según las cifras de la Autoridad Migratoria. Ahora, el Gobierno Nacional anunció a través del Decreto 1297 de 2020 que el cierre de todos los pasos fronterizos terrestres, marítimos y fluviales del país se extenderá hasta el próximo primero de noviembre. ¿Qué sucederá luego del primero de noviembre en las fronteras? Esperemos.
0: Ecología, medio ambiente y buen vivir en el informativo Bocaribe.
2: ¿Quién controla la contaminación sonora en la localidad metropolitana y suroccidente de Barranquilla? En esta nueva realidad que vivimos en la ciudad, ¿quién controla la contaminación sonora en los sures de la ciudad? Debería ser la entidad Barranquilla Verde, que fue creada para implementar las políticas públicas ambientales en el distrito de Barranquilla. Según el mapa de ruido... En un estudio realizado en el 2018 por la firma Gema Consultores, los barrios de la localidad suroccidente y localidad metropolitana que son más afectados por la contaminación sonora son San Vicente, Vía San Pedro, Los Olivos, 7 de Agosto, San Felipe y 7 de Abril. Pero dialogamos con habitantes de la urbanización Las Gardenias y el barrio Las Malvinas sobre el tema y esto nos contaron.
4: Con ustedes, John Ponce Méndez. Muchas personas de que las que vivimos aquí en la urbanización La Gardenia, venimos de sectores populares. No es lo mismo vivir en un barrio donde tú puedes prender unas amplificaciones a cierto volumen, a tener que vivir aquí en unos conjuntos de 40 metros por 40 y, y estamos ahí separados por decir cuatro metros nada más. Y esa bulla... ...fastidia tanto al residente o vecino que tenemos al frente... ...y eso a la vez genera mala convivencia. ¿Qué otra problemática genera esto. Eh, creo que es la problemática que si usted se pone a la tarea de preguntarle a muchos residentes de la urbanización cuál sería la problemática interna de los conjuntos es la convivencia. Pero la convivencia basándose no solamente en eso sino en el ruido, en los malos hábitos que de pronto ciertas personas traen desde, desde sus crianzas, de sus costumbres, de sus comunidades y que actualmente traerlas acá y en este tiempo que llegamos a la urbanización es muy difícil que cambien, es un proceso que hay que manejar de en pedagogía, seguimiento, que hay que darles para que las, la comunidad vaya como modificando esas conductas.
2: También dialogamos con el líder social, Alex Puertas, y esto
7: nos dijo. En el día a día eh, se da con el ruido, primero que todo, de los carros de mula ...que tienen bocinas que realmente eh, traspasan eh, los decibeles de sonido... ...con bo unas bocinas que no tienen control de, de sonido... ...pulidoras, de taladros, de martillo ...de gente haciendo labores diarias... ...y eso también eh, ocasiona el ruido de los carros... Eh, ...si hablamos de un fin de semana te encuentras con el ruido del pico a la vez, que hay un culto de, de evangélicos en el momento y eso es lo que de pronto decimos que, que nos está contaminando auditivamente, te alejas de esa esquina llegas a tu casa y está el vecino con un equipo de sonido a todo timbal, por ejemplo en la salida, las vías principales de los barrios, ahí el comercio donde para dar a conocer sus productos utilizan unos parlantes a todo timbal el ruido de los carros a la vez los barrios del suroccidente son los que más sufren con la contaminación eh, auditiva.
2: ¿Qué actividades o qué tipo de control se implementan para minimizar en la localidad metropolitana y suroccidente de Barranquilla la contaminación sonora?
7: Acá en en, en estos barrios no hay control sobre eso. Acá no hay control sobre eso. Hay unos eh, negocios que, que trabajan los fines de semana, que se llaman estaderos. Bueno, ahora que estamos en pandemia, ellos no están trabajando. Pero normalmente ellos vuelven otra vez. Un, un ente aquí en, en la alcaldía de Barranquilla que los controla ellos, pero eso eh, en el año como dos veces que llegan y que ese, en ese momento es que le bajan el volumen a, lo, a los estaderos, pero normalmente siguen otra vez los, eh, con su sonido como... No hay control realmente en, en el sur. Si hablamos de Barranquilla entera, el control está en el norte de la ciudad de Barranquilla. En el sur no hay control de ninguna clase.
2: Los habitantes de la localidad metropolitana y suroccidente de Barranquilla esperan que realmente se implementen actividades que ayuden a minimizar la contaminación sonora en estas dos localidades.
0: De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año, ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor... Ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio, franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
1: Biblo Paz, continúan las lecturas desde la virtualidad. Desde el pasado 27 de julio, los museos y bibliotecas de la ciudad tienen autorización del distrito para abrir sus puertas, siempre y cuando se aprueben sus protocolos de bioseguridad. Sin embargo, la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, Biblo Paz, organización comunitaria enfocada al fomento de la lectura y la cultura en el suroccidente de Barranquilla, aún mantiene sus puertas cerradas al público. Desde el 19 de agosto, Biblio Paz reactivó sus actividades, pero de manera virtual, tanto de la Sala General como la Sala Infantil, aunque desde el mes de marzo ya se venían generando acciones de esta manera a través de las redes sociales de la biblioteca. Pero que sea Jessica Sandoval, coordinadora de Biblio Paz, quien nos cuente en detalle.
8: Un saludo para todos. Todas las actividades que teníamos de manera presencial en la biblioteca, como son los clubes de lectura, las obras del cuento tanto para niños como para jóvenes y todas las demás actividades correspondientes a camino de escritores, y tanto de creadores y muchas otras actividades relacionadas con la lectura y que trabajamos en libro Paz, las hemos venido adelantando a través de nuestras redes sociales, ya que estamos esperando pues que nuestro protocolo para poder recibir nuevamente a la comunidad aquí de manera presencial, eso sí, guardando las, las normas y los protocolos que se exigen, los mínimos para nuestra seguridad, están en estudio en este momento y estamos esperando que pues sea la alcaldía la que nos dé el aval para iniciar con estas actividades. Mientras tanto, nos encontramos en, en Facebook y en Instagram como Biblopaz, nos pueden buscar y allí van a encontrar todas las actividades que, que estamos desarrollando de manera diaria. Y de igual manera, a través de nuestro blog en cualquier navegador ustedes buscan Bibliopaz o Biblioteca Popular del Barrio La Paz y van a encontrar nuestro blog Biblopas.wordpress3.com y allí van a poder ver diariamente las actividades que, que tenemos para ustedes, tanto de sala general para jóvenes y adultos como de sala infantil para niños de primera infancia y niños hasta los 12 años pues nuestro entusiasmo eh, para seguir trabajando es no desampararlos en este momento, seguirlos acompañando y esperamos poder tener rápido eh, el aval para poder recibirlos nuevamente con todas las medidas necesarias en la Biblioteca Popular del Barrio La Paz que espera por ustedes. Muchas gracias.
1: Las bibliotecas son un centro de recursos y servicios que proporciona a las comunidades y los ciudadanos apoyo en sus procesos educativos, productivos y sociales. Esperamos que la comunidad del barrio La Paz y sectores aledaños puedan próximamente acceder a estos servicios bajo los protocolos de bioseguridad necesarios. Por el momento les invitamos a visitar el fanpage de Facebook de la biblioteca arroba bibliopaz y disfrutar todos sus contenidos actuales.
0: Ecología, Medio Ambiente y Buen Vivir, en el informativo Bocaribe.
1: El cambio climático está aquí y ahora. Entenderlo es el primer paso. Seguramente en algún momento de su vida ha oído hablar sobre cambio climático. ¿Qué es lo primero que se le ocurre? Echar un vistazo al medio ambiente en el que vivimos sería clave para comenzar a entenderlo. Pues bien, comenzar por estudiar el concepto es fundamental. Hay que tener en cuenta una serie de definiciones para entender la situación de nuestro mundo en conjunto. La primera, el cambio climático, es la variación del clima de la Tierra a causa de la acción del ser humano, aunque la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático distingue entre cambio climático atribuido a actividades humanas que alteran la composición atmosférica y variabilidad climática atribuida a causas naturales. Pero antes de continuar con otros dos conceptos para entender qué es el cambio climático, como calentamiento global o efecto invernadero, haremos esta primera entrega para entender qué es la variabilidad climática, lo cual tiene mucho que ver en qué se diferenciará del cambio climático. A continuación, escucharemos la explicación que se comparte desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia para toda la ciudadanía.
9: El fenómeno El Niño es un fenómeno de variabilidad climática, no de cambio climático. Recordemos que el cambio climático está asociado a una variación en la temperatura que es permanente y que requirió de décadas de registros climáticos para ser verificado. Mientras tanto, la variabilidad climática ha estado y estará siempre con nosotros y hace referencia a un comportamiento anormal del clima que puede presentarse con cierta frecuencia, pero es temporal y transitorio. Este es el caso de un fenómeno como el niño, que se caracteriza por un calentamiento inusual de las aguas del Pacífico Ecuatorial, o la niña, que se manifiesta de forma opuesta, con un enfriamiento irregular de las mismas aguas. En circunstancias normales, los vientos alisios circulan de oriente a occidente, manteniendo las aguas cálidas en el Pacífico Occidental y las aguas frescas en el Pacífico Oriental. Esto produce lluvias en el Pacífico Occidental y tiempo seco en el Pacífico Oriental. Pero durante el Niño, los vientos alisios pierden su fuerza y las aguas cálidas se estancan en las costas del oriente, disparando una serie de efectos en la atmósfera y en el océano. El principal indicador para determinar el Niño es que la temperatura de las aguas en el océano pacífico tropical se mantenga al menos 0.5 grados Celsius por encima de los promedios normales. Por esta razón, y gracias a los estudios e información emitidos por agencias gubernamentales a nivel internacional, el IDEAM declara que un fenómeno, el niño, se ha consolidado cuando las condiciones de aumento de la temperatura superficial del mar y la disminución de los vientos alisios se mantiene durante cinco meses continuos. Colombia es un país tropical que por su posición geográfica no tiene estaciones, sino temporadas de más lluvias o menos lluvias. Precisamente por esa condición en Colombia... Las consecuencias de un fenómeno de variabilidad climática presentan unas características muy particulares, diferentes a la mayoría de territorios del continente. Por esto, ante la presencia de un fenómeno, el niño en las costas de Perú, Ecuador y Chile, se forman nubes y se presentan precipitaciones, mientras que en Colombia cambia la circulación de los vientos que desplazan la nubosidad, disminuyendo las probabilidades de lluvia, principalmente en las regiones Andina y Caribe. Estas condiciones afectan los niveles de los ríos, por lo que hay menos agua disponible para el consumo humano y la producción sectorial, resecan los territorios aumentando la probabilidad de incendios en la cobertura vegetal y favorecen las condiciones para la propagación de enfermedades como el chikungunya y el dengue. Aunque sus efectos no se sienten con tanta intensidad durante la temporada de más lluvias del país, pues no implica sequía total, es de vital importancia prepararse para la temporada de menos lluvias de final e inicio de año, cuando el fenómeno se hace sentir con más fuerza. De ahí la necesidad de generar conciencia sobre el uso racional del agua y la energía, así como atender las recomendaciones de las entidades de control para prevenir enfermedades e incendios forestales. La función del IDEAM es producir información científica y técnica para advertir a los diferentes sectores y a la comunidad sobre las implicaciones y posibles afectaciones de este fenómeno para que puedan tomar decisiones oportunas y pertinentes.
1: En nuestras siguientes entregas del Informativo Bocaribe, continuaremos compartiendo información relacionada con cambio climático. Les invitamos a estar atentos, pues el cambio climático está aquí y ahora, y entenderlo es el primer paso.
0: Estas fueron las noticias de hoy en el Informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.